0: Bienvenidos a un episodio de Intensas por Amplify Radio y bueno, hoy nos acompaña Erika Celedón, ya casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nane?
1: Bueno, primero les cuento que si me escuchan un poquitito ronca es porque en efecto estoy un poquitito enferma y eh, hoy les voy a contar uno de mis descubrimientos de la semana que fue justamente una super mano para inyectar, que ayer me inyectó una Voltaren para el dolor, y fue en la farmacia PharmaValue de eh, Placidscazú. Hay una regente, como una doctora que trabaja ahí, me puso la inyección, eso que la Voltaren como que generalmente duele, o sea, igual sí te duele un poquitito, después de que te la pones, pero vieran qué buena mano, no sentí nada, o sea, yo de verdad, que hasta me da pena lo dramática que fui. Porque yo entré y yo le dije, vea, yo no puedo ni ver la aguja, ¿verdad? Mm. No puedo ni verla. Yo, de hecho, me siento siempre súper mal porque no me gusta donar sangre, me da pavor la aguja. Mm. De es hecho, grande. ¿Ah? Es grande esa aguja. Ajá. No, no. O sea, hasta ya me estaba dando como cosa en la panza. Entonces, este, la doctora de Pharmabalio, Placid Casu, tiene una súper buena mano, no sentí nada. Me acosté en la cama con las manos, o sea, con las manos en la cara y yo le decía, no me diga, no me diga, nada más de ¿verdad? <risa> y, o sea, se moría de la risa, pero también entendía tanto así de que después este me recomendó también a dónde me puedo ir a sacar sangre con una persona de súper buena mano. Pero eso se los dejo para otro episodio. Así que, eh, si son pendejas como yo para inyectarse, esta es una súper buena farmacia, te lo hacen súper rápido. Y la verdad es que no duele, no duele, y para eso para mí es demasiado importante, porque cada vez que me inyectan y me duele, siento que como que contribuye al trauma, ¿sabes? Y como no ayuda, y suma, y suma, y suma, entonces tener una experiencia buena, como que me ayuda a que las próximas tal vez no vaya tan asustadas y va como disminuyéndolo. Yo me acuerdo con todas estas pruebas del COVID
0: que, o sea, yo no les puedo explicar lo dramática que era cuando llegaba a, a las farmacias y a los lugares donde te hacían las pruebas, era como que me daba demasiado, no sé, me dolía demasiado, yo no sé por qué era, y estaba dispuesta a manejar donde fuera así, si era Santana con tal de que la persona que estuviera ahí tuviera buena mano. Ajá. Y después descubrí, o oh, bueno, una de las chicas lo que me dijo es que tenía como esa parte de la nariz demasiado pequeñita y que por eso era que sentía... Que le dolía la prueba. Pero demasiado, me pero dolía. dolía que... Ah, bueno, ah, la ah, mejor prueba de, de COVID
1: de nariz se la pueden hacer en laboratorios de Chandy y Escazú también. Mm. Bueno, y la verdad es que les voy a confesar la de la secada de sangre. Es la VIN de Guadalupe. <risa> Entonces, yo siento que estoy como coleccionando
0: diferentes cosas. No, pero es que lo vale, yo estoy dispuesta a la,
1: la mano de, este doctor. de hecho, o sea, yo he ido, Yo he tenido así como Intercambios por email Con gerencias de, de, de laboratorios Porque me dejan <risa> demasiado moretear Sacarme sangre, y yo <risa> digo, eso no es normal uh -huh. Entonces, Como que pero se pasa Porque es
2: tienes las venas como muy Súper escondidas yo soy igual. Entonces, es una como pesadita. que cada
1: vez me la meto y me la busco, y ay, me la busco. Ay, no. ay no, no es horrible. Sí, man, es horrible Entonces, este Bueno, esas son mis colecciones de ya los saben. top tres lugares Exacto. para ir uno para inyectarse <risa> uno para pruebas COVID y uno para sacarse sangre
0: bueno gracias por compartir ¿no? bueno
1: y aprovecho esto para contarles un segundo descubrimiento de la semana y que no sea tan trágico y es una super serie bueno que de hecho también es trágica que se llama hijack <risa> 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 anda un poco <risa> trágica <risa> últimamente hijack es una serie en Apple TV que básicamente se trata de cómo hay un un hijack de un avión pero un, el personaje principal es un negociador ¿verdad? de, de corporativo ah, esa
2: es la que sale este caramba y Reserva
1: ah, sí que es además súper top, ¿verdad? Ajá, sí, o sea, sí. es un galán <risa> <risa> eh, entonces está buenísima lo único es como es como a, a lo de antes que tenés que esperar una semana para que salga Ajá. la nueva ¿verdad? ¿a dónde Ajá. la estás viendo? Apple, Apple TV. TV
0: Apple TV ok,
1: Ajá. okay. está súper buena alta tensión este, misterio, suspenso Alan. todo lo que me gusta a mí <risa> <risa> pero está realmente buena aparte él es súper buen actor me parece que todos los papeles de drama que él hace son espectaculares, así que bueno, si no lo han visto y quieren binge watch algo este fin de semana, bienvenidas a hacerlo con Hijack bueno.
2: ¿qué es de buen ver? ¿Eh? Ah.
1: <risa> <risa> exactamente, nadie le cae mal ver una hora de Idris <risa> Elba eh, en cualquier un talento, un talento. momento. Y... Bueno, está buenísima. Y esos son mis dos descubrimientos de la semana. Más bien, tuve un poco más de tiempo hoy, aunque no debería hablar tanto. Pero, bueno, esos fueron mis descubrimientos de la
2: semana. ¿Cuáles fueron los tuyos? Eh, bueno, el mío viene, yo creo como que desde hace unos cinco años atrás, que fue que yo descubrí a este artista que se llama Hilma Clint este una caraja que me cambió la vida en realidad porque la descubrí en el Guggenheim en un viaje que hice a Nueva York hace cinco años y yo no sabía de la MAE en realidad a mí el arte abstracto nunca me ha llamado la atención tanto como el arte figurativo pues verdad y decorativo y llegué a esta MAE como sí, porque andaba haciendo tours en los museos obvio verdad y veo estas Pinturas gigantes, ¿verdad? Como de casi tres metros. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? O sea, no entiendo qué está pasando, pero me fascina y me vuelve loca lo que estoy viendo. Eh, y todo el recorrido, ¿verdad? Como de, por los pisos del Guggenheim, leyendo sobre la madre. Yo qué sé, esta vara, pero porque esta madre me encanta, ¿verdad? Era como una locura. Después, el año pasado, salió como el documental que se llama Billón de Visible, como Más allá de lo visible. Eh, de ella, ella es una artista sueca de 1862. Ya no vive, obvio. Mm. Sí, sí, no, no. Este y mi chiquita era para mí, pero una genialidad de ser humano, verdad, de y de mujer, porque en esta época, eh, bueno, y hasta la actualidad, verdad. Como que la lucha feminista siempre va a estar presente, porque no nos dan un lugar el protagonista, ¿verdad?, que, que merecemos. Y esta madre es la pionera del arte abstracto, este, cual Kandinsky, mamilla, o sea, esta moped es una maravilla, y ella dijo, es, es que es tan genia que la madre dijo, bueno, la cosa está así, mis pinturas no las pueden ver hasta que yo palme, ¿verdad?, <risa> o sea, hasta que yo me muera, porque en realidad la gente no está preparada para ver esto. Este, entonces las pinturas de ellas yo quiero, creo que salieron por ahí de, de los 80 eh, ya ella estaba muerta y demás y fue como el sobrino de ella que ella le encargó el trabajo de mostrar estas pinturas y la madre en una de sus porque la madre era como medio medio verdad como medium ahí este toda la parte espiritista entonces ella se conectaba por decirlo así verdad como en estos en estas sesiones espiritistas con otras personas que le decían ...por medio de ella que... ...cómo manifestar sus pinturas y qué hacer, ¿verdad? Wow, y dentro chido. de todo... ...es que es muy cool porque dentro de todo... Este, ...la madre en una de estas sesiones... ...como que este ser del más allá... ...por decirlo así... ...le dijo como, bueno... ...usted va a tener que planear... ...y va a tener que construir un lugar... ...donde van a exponerse sus obras... ...al final del cabo, o sea... ...me voy dando cuenta que la descripción de este lugar... ...es el Guggenheim... ...¿sabes? Es, y yo decía, what the fuck, Mae... ...es una obra increíble... O sea, como que toda esta descripción, ¿verdad? Como eran espirales que van ascendiendo, no sé qué. Y en sus diarios la madre escribía esto y estaba estudiando el Guggenheim, que fue donde yo la vi hace cinco años. Y yo, no puedo creer que yo vi esta experiencia, ¿eh? Entonces, este documental está increíble. O sea, es mi recomendación. Ah, qué chiva. Es un documental. No había entendido eso. Es, una, es un documental, este... Claro, yo lo vi en streaming porque no sé dónde verlo acá. Eh, pero es una genialidad cómo toca los temas de ella de manera personal, porque obviamente la parte personal y artística no se pueden separar, es como muy complicado. Entonces de toda esta parte espiritista y de las varas esotéricas que ella vivió, aparte que las varas como de plantas que me vuelven locas, y, y cómo ella vivió en un mundo que obviamente queda súper machista, ¿verdad? Y, y las mujeres, pues, bueno, ya saben la, la historia. <risa> eh, pero la, o sea, como que todo el documental es increíble. O sea, es ¿Cómo se es llama de el Vis documental? Beyond the Visible.
1: Ah, Beyond the Visible. Ajá, sí, claro, lo dijiste. Al Pero inicio. yo no vi en
2: stream, no sé dónde estará. No,
1: no, hay que, buscarla. Hay que yo, buscarla. Yo tengo un comentario demasiado como presente que me está surgiendo y es que dichosas las personas que están tan conectadas que sienten la tranquilidad de confiar plenamente en los mensajes que reciben entiende, lo que sea con lo que usted esté conectado si usted está tan conectado con algo que usted siente que esos mensajes le llegan siento que la ansiedad de uno tener que uno, planificar el futuro y dos, saber qué hacer en un momento dado se baja demasiado, yo creo que eso es lo que a, a muchas personas la religión le provee también, uh -huh. un sentido de conexión uh -huh. con algo más allá que te da señales de cómo navegar el presente
0: claro Quiero sí. decir, de hecho, dos comentarios. Primero, obviamente, la ansiosa en mí, adulta, como que nada más no podía dejar de pensar como, ¿y que ¿De que vivía? O sea, porque si las obras salieron hasta después de que ella se muriera, sí. obviamente, la adulta en mí es como... Demasiado sacrificada. Ajá, ¿cómo? O sea, ¿cómo viste. Sí,
2: igual, digamos, en esa época, la madre, digamos, uno ve muchos artistas de principios del siglo XX, ¿verdad? A finales del 19 y les va mal, ¿verdad? Uh -huh. y no ven plata nunca en la puta vida, ¿verdad? pero pero la Mae era, digamos que por decirlo de alguna forma, acomodada uh -huh. ¿verdad? entonces la Mae como que se tuvo la oportunidad y el privilegio por, entre comillas, ¿verdad? Eh, de poder hacer lo que amaba porque tenía una familia que tenía y su platillo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. pero ah, yo amo, digamos y recomiendo es a esta artista porque la MAE es... O sea, para mí, creer cela y creer en una misma, ¿verdad? Es la clave de absolutamente todo. O sea, de todo. Y la MAE fue en contra de muchas personas porque decían que estaba loca. Y hasta la fecha, muchos hombres, obviamente, <ríe> para variar, este, siempre es como desmeritando el trabajo de la MOP, ¿verdad? Porque la MAE estaba loca y demás. Pero, y ahí en el documental se muestra como el proceso de ella, ¿verdad? Como que trataron de reproducir este proceso de ella pintando. O sea, es que es una vara de tres metros, ¿verdad? Y la madre la pintaba ahí como no había un sketch, ¿verdad? Como una vara previa, sino que una vara muy intuitiva y la madre iba siguiendo. Y yo decía, what the fuck, mae?" Pero se nota porque se ve que la madre conoce de composición, conoce de color. Y yo desde el momento que entré a, al museo hace cinco años, yo dije, a usted lo llena, la o sea, la gente a veces habla del arte abstracto como, esto lo puedo hacer yo, y yo, sí, pero but you didn't, ¿verdad? Como, uh -huh. usted no es amigo o amiga, amigue. <risa> Entonces es como, está todo bien, pero hay un proceso de pensamiento uh -huh. y puede ser un proceso lúdico también, este, para llegar a eso, ¿verdad? No es como. Y ella estudió artes, ¿verdad? Y, y tiene como su eh, estudio académico y demás, pero ella se quiso, ¿verdad? Salir de eso para lo mismo, para poder crear esas cosas que eran más allá de lo visible, como se llama este documental, ¿verdad? Porque la, la parte espiritual es ¿cómo, cómo representar de manera física la parte espiritual. Uh -huh. Creo que lo que me llevó de este
0: descubrimiento de la semana y he estado como conectando mucho últimamente y con lo que dijo Nane también es como... Conectar con la intuición, o sea, como nuevamente confiar en, en nosotros mismos y saber como de que tenemos los esquivos y que tenemos las herramientas y que nada más hay que confiar en el proceso, tratando de dejar de lado un poco como la controladora y la persona ansiosa que, que vive en mí. Bueno, mi descubrimiento de la semana está un poco alineado, de hecho, y es que últimamente estoy, o sea, como que siempre estoy en modo de exploración, ¿verdad? A mí me encanta como no sé, me encanta jugar y me encanta como explorar, etcétera, y ahora estoy como nurturing demasiado de eso y me metí a clases de costura, entonces fui el viernes, me encantó, fui con unas chicas que de hecho tiene una marca deportiva que se llama Croma y que nos escuchan, así que hola, <ríe> y bueno, estuvo demasiado chiva, o sea, fue demasiado chiva como poder utilizar otra técnica, poder utilizar otros materiales, fue como que siento que se me abrió un mundo de posibilidades, y sumado, digamos, a las clases de costura, estoy yendo también a clases de pintura con Ari, que ella está haciendo también talleres por si alguien le interesa, y ha sido como muy chiva, porque mi approach a esto ha sido nada más como jugar, como que tal vez la joyería en algún momento significó esto que esto para mí, digamos, pero como que lo convertí en negocio y como que dejó de ser como ese espacio donde tal vez sí juego mucho, pero también tiene que cumplir como ciertos parámetros, como que tiene que ser rentable tiene que ser replicable tiene, entonces como que en este me permito más ser y jugar y bueno, sí a mí mis clases de costura Highly recommended, es más para todas, es como poder arreglar la ropa de uno. Me encanta es como... eso. Mi
1: mamá y las amigas tienen un club de costura, ninguna es costurera,
0: pero van a clases de costura con
1: una señora, y de hecho, tres de ellas tienen negocios ahora de cositas, ¿verdad? O sea, mi mamá que hace los ponchos, que de hecho los venden Octavia por si alguien quiere ir. Eh, otra amiga que hace pijamas y otra amiga que hace como unas jackets súper chivas, entonces salió como emprendimiento, yo siento que eso fijo nos pasaría. No, de fija, no, no,
0: yo ya estoy midiéndolo, o sea, ya la que estaba haciendo ahora pro juego, pero que ya es posible el negocio, pero es que es, es muy, o sea, vamos a ver, yo no sé si se les pasa pero a mí me pasa demasiado como que hay cosas que quiero y que no veo, uh -huh. y no tienen que ser cosas como hiper hipercomplicadas, no tienen muchas cosas sencillas que me cuesta como encontrar, entonces es como, ya digamos, quiero hacerme un millón de camisas y vestidos y de todo con lino, por ejemplo uh -huh como y ya después de haber tenido la clase algo que me gustó demasiado y aquí cero que estoy tratando de quitarle como mérito a la costura, pero es que la joyería es demasiado compleja, o sea, son demasiados procesos, son demasiadas herramientas las que necesitas demasiado equipo, es demasiado todo. Hay como muchas barreras de entrada es para poder hacer muy, joyería. sí es muy, muy complejo y como que tienes que. técnico tal vez. Sí, y técnico pero también con herramientas, o sea, ocupado mucho para poder hacer las cosas, en cambio costura es como para la máquina, y sí, hay diferentes máquinas, pero máximo son cuatro o cinco máquinas de las que ocupas entonces como que siento que también esa simplicidad como que no sé, lo, lo, lo siento como más liviano y siento que está como más alineado con esto que quiero ahora que es como jugar un poco más y, y ya como simplificar un poco uh -huh. I like
2: uh -huh.
0: I like, uh -huh. I like bueno, y para contarles un poco de la persona de hoy Jiménez va a dar su biografía bueno, hoy tenemos a Erika por acá y Erika Celedón estudió arte y comunicación visual en la Universidad Nacional de Costa Rica y se especializó en diseño gráfico. Después de graduarse como bachiller, trabajó 10 años en diferentes agencias de publicidad en el país y en el 2014 decidió dar el siguiente paso que fue dedicarse a ilustrar y crear productos con su estilo gráfico. Sus ilustraciones se caracterizan por estar llenas de colores vibrantes y texturas donde la naturaleza juega un rol importante utilizando motivos de animales y plantas como elementos simbólicos de residencia, dualidad y transformación. Estas ilustraciones luego son aplicadas en distintos formatos desde bolso, almohadones, paños fruteros, impermeables y más. Además, a lo largo de estos años como ilustradora ha tenido la oportunidad de colaborar con otras marcas dentro de y fuera de Costa Rica como Brit, Imperial, Starbucks, Wells Fargo, Amazon y Bilabon. Bienvenida.
2: Gracias.
0: Bueno, y apenas volvamos de
1: este break comercial, vamos a entrar a conocer muchísimo más de Erika, su historia y sus proyectos. Volvemos en unos minutos. Qué Estamos de vuelta con más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Erika con nosotros. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, Erika, es, o sea, ¿cómo has llegado a a dónde estás hoy, porque yo veo una historia, yo sé que esto es como todo el segmento al final, pero yo veo una historia de una persona que estudió artes plásticas o diseño gráfico y que hoy en día, digamos, tiene un nivel de colaboraciones con marcas muy trascendentales en poco tiempo, relativamente porque te ves muy joven Sí,
2: <risa> lo soy Así que contanos un poco más de tu historia eh, Uy, pucha, es, es complicado como tratar de resumir, pero... A ver, bueno, estudié en el, en, en el 2001, empecé en la universidad. Eh, en realidad yo no sabía que yo iba a estudiar artes, artes plásticas, ¿verdad? En mi casa todo el mundo es como, bueno, por mi mamá, por el lado de las ciencias. Y yo llegué al colegio y yo dije, <risas> plásticas, mi mamá. ¿Pero por qué? ¿Verdad? <risa> Porque en algún, en algún momento, cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo que lo miedo era la música. Y mi profesor de música era como entotorotado conmigo y le decía a mis tatas, como esta chiquilla es la música, ¿verdad? Y hay que ponerla a estudiar piano y demás. Y mi mamá dijo, pues, no va a pasar. ¿Y tocabas pues, instrumentos en aquel momento? Sí, vieras que sí, y lo que yo quería aprender era piano, ¿verdad? Eh, y al parecer como que tenía muy buen oído al parecer verdad entonces pero obviamente de las cosas eran muy distintas en aquel momento y, y mis papás tenían miedo de que de que va a vivir esta chiquita verdad bueno esa puerta quedó cerrada no para mí pero para ellos <risa> trataron de cerrar esa puerta eh, pero al final yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio como cuarto año Llegó una profesora de artes plásticas y desde el momento en que la madre entró al aula yo dije, ¡Ah! ¡quiero ser como ella! ¿Eh? ¿Sabes? Como que nunca había sentido como esa identificarme con alguien de una manera ¿verdad? como de, de primer momento así como amor a primera vista que yo dije y aquella madre y aquella camisa pelo largo de colochos, pantalón campana, súper libre para expresarse yo decía, esto es mi sueño, la necesito quiero ser así ¿verdad? Importante los role models y, ¿verdad? ¿qué? y yo no, yo creo que hasta ese momento yo no tenía ningún eh, modelo a seguir como que yo sintiera ese clic ¿verdad? Entonces, me acuerdo que nos pusieron a hacer como um, un proyecto, ahí X, un dibujo, y yo, bueno, y voy a hacer lo que se puede, ¿verdad? <risa> y la madre, me acuerdo que al final de la clase me dijo como, ¿vos has pensado estudiar artes plásticas? Y yo, ¡Ah! la validación que ocupo en la vida, <risa> ¿verdad? <risa> yo, esto es, ella me lo dijo, es la madre que yo admiro, me está diciendo a mí, quiere decir que yo yo puedo hacer esto, ¿sabes? Y desde ahí dije, voy a estudiar artes con solo ese comentario de esta MOC, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo llegué a quinto año y me acuerdo que eh, yo le dije, querida madre, este, voy a estudiar artes. Y la madre, se me va a morir, ya me está ¿verdad? Y yo, pero vamos a ver qué pasa, ¿verdad? En ese momento era como hacer prueba de aptitud en la UCR y hacer prueba de aptitud en la nacional. Yo no hice, no busqué en ningún otro lado hacer otra cosa. Y, oh, bueno, en la UCR... Me fue, pero terrible, <risa> pero terrible, que yo hasta la fecha digo, como alguien que no sabe nada, ¿verdad?, como pasa esta prueba de aptitud, yo decía qué gente más carne, yo entré a la UCR, o sea, tenía 17 años a hacer la prueba, y todo el mundo aquí como muy hippie, ¿verdad?, muy libre, y yo súper intimidada, y yo, oh, oh, oh no me va a ir bien, ¿verdad? Y había que hacer como una escultura, y yo decía, pero ¿cómo se hace una escultura? Si no sé, escultura, ¿verdad? Y yo veía a la gente haciendo, o sea, súper mal, quedada. Y yo me acuerdo que le dije a mi mamá que me fue terrible, y no la pasé, y mi mamá tranquila, que ahorita falta la otra prueba, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver, hago la otra prueba, ¿verdad? Y eh, había que esperar como una semana para ver qué, mi mamá, este, <ríe> qué bárbara como ya llegan los resultados y yo, ¡Ay, Dios santo, si no pasa y mami, ya y no, se pone a trabajar, Erika, porque usted no metió en ningún otro lado, ¿verdad? Para estudiar otra cosa, usted que usted tenía entre esa que eso era lo suyo y yo, ¿verdad? Mi mamá, todo haciendo todo un papel, me acuerdo que me dijo, venga, siéntese y yo, no, no lo pasé, no lo pasé, ¿verdad? Y la mae, este, ya hay, Eriquita, sí, mira, ya hay mi amor. No queda de otra que trabajar. Yo lloraba, yo, pero ¿cómo es posible? Y la madre, no, mi amor, es mentira. Y yo, qué bruta, ¿cómo me haces esto? Y la madre cagar dice yo, ok, tranquila, ¿verdad? porque juega conmigo así? Y la madre, no, no, mi amor, y sabes que lo, lo mejor de todo, que quedaste como entre las tres mejores de la prueba. Y yo, yo. ¿Verdad? Como que yo no entendía, yo en serio No me la creía Y me acuerdo que nos hacían una entrevista Y llegué a la entrevista y el profesor eh, Que me estaba haciendo la entrevista en ese momento Me decía como, Celedón, ¿y vos sabes algo De teoría del color? Y yo, no, ni papa, ni idea, ¿no? Pues al parecerlo Se lo sabe muy bien, porque aquí lo aplicó Que no sé qué, no sé cuánto Yo qué loco, y yo siento que desde entonces Para mí el color es todo, digamos uh -huh. Y se ve como mis ilustraciones ahora como que tengo un, una conexión muy grande con lo que es el color y, y se me es muy fácil aplicarlo, digamos entonces estudié artes eh, y después comencé a, a trabajar en agencias de publicidad porque al final yo decía este, que voy a ser yo como pintora ¿verdad? y yo quería estudiar pintura quiero
0: nada más antes de que sigas con la historia como recalcar algo y es como tuviste las dos ...tuviste como el rechazo... ...hasta cierto punto digamos... ...de no haber pasado la prueba de la y ...que de hecho conozco un montón de gente... ...súper gata... ...que le ha pasado exactamente lo mismo... ...y también el otro lado... ...y es que fue como la validación... ...es como que a veces nos contamos la historia... ...de que si tal cosa no se da... ...es porque bueno yo por lo menos lo hago... ...como que si no pasa tal cosa es porque no soy buena en... ...o porque me explico... ...entonces como que tener como... ...eso que vos hiciste... ...tener como varias posibilidades... Y también de abrirnos a, o sea, abrirnos a lo
1: que tiene el mundo para nosotros. Sí, al final mucho, no se trata solamente de lo que uno está dispuesto a, a crear y poner, sino que en qué entorno, y yo creo que esa es la redirección que el universo te hizo en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. Aquí sí, aquí no. Uh -huh, uh -huh. Que para mí el entorno, en especial en los últimos años, se ha convertido en algo tan, digamos, importante para elegir, ¿A dónde quiero estar? ¿Cómo se ve el lugar en el que quiero estar? ¿Cómo se ve el lugar donde me siento valorada? ¿Cómo se ve el lugar donde me siento plena, donde puedo desarrollarme, etcétera? Y yo creo que hay una teoría en la ciencia que se llama el Seed and Soil Hypothesis. Es la hipótesis de la semilla y el suelo. Y es que no todas las semillas pegan en el mismo suelo. Y no significa que sea una mala semilla ajá simplemente que el suelo no es fértil para ese tipo de cultivo por ejemplo. Mm,
2: qué lindo eso. Ajá. Sí,
1: súper lindo. Entonces las invito a que a que reflexionemos acerca de eso como, de como algo que al final sí afecta la forma en la que nosotros nos desarrollamos
2: Claro. Si sí, vieras que es muy loco porque yo entré en, en las agencias de publicidad bueno, primero cuando para poder estudiar diseño, digamos, uno en la universidad y le daban los dos primeros años como diferentes técnicas y el tercer año uno se especializaba en la que con la que más congenio, ¿verdad? Uh -huh. eh, y ahí donde yo dije, no, pintura. Bueno, no, mis papás decían, pobrecita está chiquita, que ¿de qué va a vivir, Va de nuevo, ¿verdad? Y yo, las pinturas todo, ¿eh? <ríe> y no pasó. Pero para estar dentro de este grupo de diseño gráfico, como habían tan pocas computadoras, solo escogían a las mejores notas, ¿verdad? Entonces, bueno, por dicha, yo estuve dentro de esas, y pero yo no tenía una computadora para trabajar. Y esto es una cosa que que para mí es muy relevante sabes porque digamos cuando uno yo estudié con beca también verdad no no yo creo que soy muy privilegiada en el aspecto de que mi papá pudo cubrir los gastos de mi educación y, y soy muy agradecida con eso may porque no es cualquiera y estudiar artes es caro may los materiales son carísimos en realidad este pero sí como que para mí este, estar dentro de este grupo de diseño era como, wow, que es ¿verdad? pero yo odiaba la computadora las odiaba, no entendía los programas bien, y hasta la fecha no me gustan las computadoras, ¿verdad? curiosamente y para estudiar para cuando nos dejaban proyectos lo que hacía era que uno de mis amigos de mis mejores amigos de esa época este, el mae trabajaba, ¿verdad? como hacía los proyectos y cuando él terminaba en la noche él me despertaba yo me quedaba en la casa de él para que yo empezara entonces, yo empezaba a trabajar a partir de las 10 de la noche, mis proyectos, y me iba así en las madrugadas, porque no tenía recursos para poder hacerlos de mi casa. Y para mí es relevante, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa que una herramienta, eh, o sea, como que las limitaciones nos van a estancar y, pues, las limitaciones hacen que más bien uno le ponga más ganas si usted realmente quiere un objetivo, ¿verdad? Eh, pero sí, entonces comencé a trabajar en diseño, en, en publicidad. Y yo no entendía ese mundo. Simplemente, y trabajé ocho años en agencias. Me despidieron de cinco. Y estoy muy orgullosa de eso. Eh, no, no. Porque la verdad es que, verdad, como en aquel momento, yo siempre fui muy rebelde. Y creo que siempre fui una persona, he sido una persona que dice las cosas y es muy directa para decir las cosas y cuando algo no le parece lo dice y demás entonces creo que es evidente que iba a crear roces, ¿verdad? yo soy una persona que incomoda eh, por, por estas mismas cosas pero en ese momento, ¿verdad? y con mi inmadurez, en algún momento llegué a pensar como que era más bien esa gente, el sistema que estaba mal ¿sabes? como que culpaba el sistema de, estas, de estos lugares y ahora lo veo y yo digo simplemente es que ese no era mi lugar ¿sabes? como que yo estaba me resistía a creer que eso pudiera funcionar de esa forma cuando lo que yo hacía yo sentía que lo que yo podía eh, ofrecer era valioso y sentía que no lo estaban viendo pero le estaba ofreciendo al público incorrecto ¿sabes? y me resistía a eso a decir, y, y siempre me sentí como como que yo dije, pucha, ¿qué, qué jodido es este sistema pero ahora lo veo y al rato funcionaba completamente bien para ellos y para la gente que quería estar en ese lugar ahora yo lo veo y yo digo ja, mira, era yo que no estaba calzando en ese lugar porque ese lugar no me dejaba crecer como yo quería crecer uh
0: -huh. qué lindo y de hecho es como verlo traer la teoría que acaba de decir Nani, o sea, no estamos para todo lado, digamos y para que realmente podamos florecer como que el mundo se encarga y la vida como de ir redireccionando y no necesariamente con situaciones fáciles, porque cuando estamos cómodos y seguimos ahí, son en realidad son momentos como difíciles y en los que estamos como con crisis existenciales los que nos hacen pivotear. Claro. Y, y mucho
1: de eso también es pura experimentación, ¿verdad? Total. Cosas que usted, uno creería que si iba a ser fit, tal vez no. Uh -huh. Y de Totalmente. hecho me sorprende demasiado como al final, ¿verdad? Eh, vuelvo al, al, al comentario original de tu descubrimiento de la semana que me hizo pensar en esto y es confiar uh
0: -huh.
1: ¿verdad? confiar y yo creo que si hay un beneficio de la práctica espiritual de cualquier forma sentido, conexión que vos tengas sea con dogma con algo espiritual más esotérico whatever, espiritista eh, poder afebrarse a esa sensación de señales que muchas de hecho vienen desde el cuerpo ¿verdad? Uh -huh. O sea, por ejemplo, no sé, un día que te levantas o te, cosas que te enferman, uh -huh. cosas que te afectan emocionalmente y que te terminan enfermando en el cuerpo también son señales, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo este conjunto de cosas tal vez me lleva a mí a, a reflexionar un poco en cómo podemos incluso tomar mejores decisiones de a dónde podemos pertenecer desde un lugar de, de autoconexión y espiritualidad, ¿verdad? Genérica. Uh -huh. eh, porque es difícil tomar esas decisiones de irse, porque hay necesidades económicas que cubrir, porque también hay oportunidades de crecimiento incluso en los lugares más incómodos, ¿verdad? Yo creo que a veces pasar por lugares donde uno no pertenece lo hace crecer tantísimo porque uno trata de hacer mil malabares para poder calzar, que termina aprendiendo un montón de destrezas que después te vuelven a hacer distintiva cuando vuelves a otro entorno, ¿verdad? Entonces, al final todo es crecimiento, pero poder sostenerse como dice un amigo de nosotras, en el ácido por un tiempo también requiere una dosis importante de autoconexión claro. porque tampoco puedes estar huyendo de todo lado porque si no ahí nada, nunca
0: ves. creces uh -huh.
2: Sí eh, y curiosamente sí, bueno, fueron, ¿qué? ocho ocho agencias <ríe> en diez años, imagínate ¿verdad? <ríe> qué cosa más terrible yo eh? no, no, eh pero ir es que en todas aprendí, obviamente, ¿verdad? En todas aprendí y le fui quitando el miedo a la computadora, curiosamente, que en algún momento le, le tenía mucha resistencia, ¿verdad? Como, qué pereza la compu. Eh, pero aprendí a diseñar también en las agencias. Eh, y agradezco mucho mi paso por ahí porque con ello me di cuenta, como una relación, ¿verdad?, que no funciona. Me di cuenta de lo que sí quiero, ¿sabes? Como... Nunca es algo como, ay, qué pérdida de tiempo. Jamás pensaría eso. De nadie, ni de una relación, ni de un trabajo, ni de nada. O sea, nunca nada es una pérdida de tiempo. ¿Qué fue lo que te diste cuenta que sí querías? Me di cuenta de que... Vieres que me di cuenta más bien de el poder que tengo yo. O sea, como ese poder interno que me dice... Erika, vos estás destinada para grandes cosas, ¿sabes? Como... La emoción de saber que puedo lograr Que tengo la posibilidad de lograr Grandes cosas Y es algo que yo me creo Y me he creído desde carajilla, curiosamente Porque yo en realidad no era verdad Vos le preguntas a mi mamá o a mi papá Yo no hubiera de estar dibujando Ellos dicen, ¿de dónde salió esta chiquita ¿Es con esto? No, ¿verdad? Este, pero yo sí me acuerdo muy carajilla en la escuela, digamos, que a mí me preguntaban qué quería hacer, y hay un, un video, dice una compañera, una compañera, ex compañerita de la escuela, dice que hay un video donde estamos en una piscina, ¿verdad? Como 12 años teníamos, estábamos, nos íbamos a graduar, este, y que la mamá de ella nos va grabando preguntando como que quiere ser uno cuando sea grande, ¿verdad? Que yo estoy en la piscina ahí comiendo un sanguchito. <risa> <risa> y que la va a devolver, me dice usted, Erika, y que yo, yo voy a tener una empresilla. es lo que dije yo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que mi emoción era como ser líder o ser presidenta, decía yo, o ser tener mi propia empresa. Como no quiero, no quiero tener un jefe o una jefa. Quiero ser dueña yo de algo. No sé qué. Nunca supe de qué y hasta ahora sé que esto era. Sabes, como que sea como sea dentro de mí siempre supe que quería esto. Pero con el paso del tiempo, ¿verdad? Y los procesos me fueron llevando a este lugar donde estoy ahora. Y, eh, y ahí fue donde yo dije, bueno, la cosa es que me despidan de este lugar, ¿verdad? Para ver, este... porque yo quiero tener mi propia empresa, ¿verdad? Claro, en ese momento, 2014, yo no tenía la menor idea de lo que me esperaba. No tenía la menor idea de qué iba a hacer pero yo tenía la convicción de que eso era lo que quería. Y a mí me despidieron, ayer hablando con una amiga, por cierto, ¿verdad? Yo decía, a ver, ¿con cuánta plata fue que me despidieron? Y yo empecé. Y, y fue nada, o sea, eran como millón y medio. Con eso yo he vivido, o sea, empecé y no, nunca saqué un préstamo con nadie, nunca, ni tarjetas de crédito, o sea, deudas de nada. ¿Sabes? Y si yo me veo ahora, ahora en enero voy a cumplir 10 años en esto, y digo, puta más carga. O sea, yo sí soy una madre muy carga. Soy, tengo unas agallas que yo, yo me veo ahora y me asombro. Y, y me siento muy feliz también porque no puedo creer hasta dónde he llegado y todavía siento que me esperan grandes cosas porque, porque lo siento, ¿sabes? Porque tengo una convicción muy grande. Qué lindo. ¿Y cómo describirías a lo que te has dedicado en los últimos 10 años?
0: Yo voy a hacer aquí una pausa, pero quiero que hay demasiado y si viene siendo como que una bomba de contenido, entonces mejor hagamos un corte comercial y ya regresamos con esta nueva, bueno no es nueva, pero esta tapa de cierre, etapa. exacto Ajá. de Erika, así que ya casi estamos de regreso con más de intensas por Amplify Radio, ya volvemos qué intensidad bueno, estamos de regreso con
1: más de Erika Celedón Aquí, ¿Por qué Intensas? Y eh, justamente te estábamos preguntando, Erika Que cómo se ve esta etapa más reciente de tu vida Los últimos 10 años A donde has encontrado esta plenitud Esta forma de trabajar mucho más independiente Autónoma, con expresión Y empoderada de alguna forma, ¿verdad? Eh, que me parece demasiado inspirador y bonito Pero, ¿cómo describirías lo que has venido construyendo en los últimos 10 años?
2: Hijo eh, uy, amiga Me ha costado un mundo O sea Creo que el, Yo sabía Que iba a ser difícil ¿Verdad? Sabía que iba a ser difícil Pero eh, Pucha Qué difícil es emprender en este país Uf Es muy difícil Y sabes ¿qué es lo más difícil que uno siente, digamos, yo sentía que no calzaba con los modelos de negocio que estaban proponiendo como eh, o sea, como a nivel general, ¿verdad? como yo llevé, por ejemplo, este eh, ¿cómo se llama? como el, lo que hace el Parque de la Libertad ¿Cómo se, no le llama? Acuerdo ¿cómo se llama?
0: pero básicamente es como, de hecho, ahí nos conocimos bueno, en ferias, ajá, ajá. y es como que tal vez la industria hace como que tal vez lo mismo, o sea, como que no, uno no ve como, tal vez como tantas colaboraciones, por ejemplo, que uh -huh. es como tu especialidad, sino que la mayoría de la gente está enfocada más bien como en productos, etc. servicios? Creo que es como desarrollar o llegar a entender, porque yo también me identifico con esto, en algún momento cuando abrí la tienda porque sentí que era como el siguiente paso, o sea, como que a veces uno hace como lo que está haciendo el entorno, no necesariamente porque es lo que uno quiere hacer, sino es por lo que ve, nuevamente hablando como estos role models, y yo creo que vos en algún momento estuviste... Ahí, como
2: probando con ferias,
0: probando con productos y tal vez no era...
2: Claro, y digamos, a mí las ferias me encantan. ¿Verdad? Yo en realidad comencé... ¿Pero qué vendías en aquel momento? Sí, eh, digamos, yo empecé en el 2014... Ay, mi amor! Unas, ¡Ay, unas cosas! Yo tenía un stand... Yo dije... Yo era ver las fotos y digo ¡Mi amor, preciosa! ¡Te amo y te adoro! ¡Cosita divina! Porque eran como unos cherebequitos, ¿verdad? Unas cositas que llegó Pero hay gente, digamos, que a mí me escribe me ha escrito gente que estuvo conmigo desde ese momento, ¿verdad? Como gente que le ha gustado mi trabajo y yo digo, les amo... Así les tengo un aprecio que no puedo creerlo, ¿verdad? Porque han confiado en mí tanto para decir, aquí sigo a esta madre todavía y ya van a ser 10 años, ¿sabes? Entonces, yo veo atrás y digo, pucha, uff, mi chiquita hace unas cosas y ¿sabes qué pasa? Que en algún momento uno pierde la perspectiva porque se comienza a comparar con los demás. Uh -huh. Entonces en el mundo de la ilustración uno dice, ¿qué es lo mainstream, verdad? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es la vara que está ahora eh, a nivel editorial o a nivel, verdad? Como uno comienza a ver tendencias. Y yo decía, pero ok, si trato de hacer las cosas más como por este lado o por este otro. Entonces usted era como un Frankenstein, la vara, como yo decía, ahora lo voy con mi cosita. Porque yo quería, pero no sabía qué era. Yo sabía que yo podía, pero no sabía qué era, ¿sabes? Y llegó un momento donde dije, a ver, saque todo... Y fue así como, saque todas las cosas que ha hecho, sus bocetos ilustraciones, las puse en un cuarto y dije, ¿qué hay que los une? ¿Qué une todo esto? No vea a nivel estético lo que se está haciendo a nivel gráfico, porque todo es muy diferente, ¿verdad? ¿Qué es lo que los está uniendo? a nivel de concepto, a nivel de motivos, de elementos de utilización de las formas, de síntesis, de lo que sea. Y me di cuenta que para mí el eje principal es la naturaleza como principio y fin de todo, ¿sabes? Como... Entonces agarré las ilustraciones que tenían como estos elementos que yo dije, bueno, creo que por aquí pueden caminar. Y después, como para mí también es muy importante reivindicar el desnudo femenino desde una mirada o sea, desde mi mirada, no desde la mirada masculina por eso para mí la desnudez es tan necesaria para poder conectar con mi entorno conmigo misma y para sentir libertad sin que otros me digan y más que todo una mirada masculina me diga que es correcto o no, o que se ve bien o no y para mí, por ejemplo, la colección que hice en algún momento de las chinguitas fue un hit, ¿verdad? como y el, incomodé a mucha gente yo a las ferias con chinguitas y la gente, ¡Ah, la sangre Cristo pero como esta muchacha muestra esto ¿verdad? ellos yo señoras, tranquila, ¿verdad? como esto es parte de la vida, ¿verdad? entonces fue como un burumbún también, pero ese burumbún sea como sea y que yo dije, pucha, voy a perder clientes acá, lo que sea, me ayudó a conseguir más clientes y en las playas puntos de venta, la gente le cuadró mucho eso, por ejemplo y poco a poco hasta, digamos, como en 2017, fue que la cosa comenzó a mejorar porque comencé a tener como puntos de venta y yo dije, wow. Y dejé y dije, ya no voy a vender en consignación, por ejemplo, que para mí parecía terrible ese sistema. Y yo por dentro decía, ay, pero si no me compran, ¿verdad? Porque tengo que comer, tengo que pagar varas y, y ¿verdad? Hay que sobrevivir en este mundo. Y yo dije, mi convicción me dice que siga vendiendo directamente y no ponga las barras en consignación porque eso no le está trayendo ningún beneficio y comenzó a cambiar la cosa y gráficamente la comencé a cambiar también y yéndome como a, un, a este estilo, ¿verdad? como el que estoy ahorita más y en el 2018 me acuerdo que fue cuando me busco Starbucks, por ejemplo que yo no, yo no, me acuerdo que a mí me llegó el coro y yo dije, ay seguro es una factura electrónica, ¿verdad? que yo comprado una Starbucks <risa> <risa> porque como que vi la vara ahí y yo dije, ¡eh! Y, no, y me acuerdo que salí a sacar, a pasear a, a Sebas, a mi perrito en ese momento. Y yo llegué a la casa y yo, bueno, voy a sentarme a ver. Yo. Y decía como, hello from Starbucks, ¿verdad? Y yo, what the fuck. Yo, ¿esto será cierto? Y ser, yo quise ser a la vara. Y la madre me había escrito por Vihans Y yo tenía desactualizada la vara. Y me volvió a buscar. ella O sea, como, ¿verdad? Por medio del correo. Como te busqué por allá, pero no recibí respuesta y yo, ¡Ah! la sangre, Cristo, y yo vi esa vara y dije, hijo, de pucha será. Y cuando a mí me... Entonces, claro, el trabajo con Starbucks fue, o sea, no sé cuántos correos tengo, porque es una vara como súper... Mucho red tape ahí en la vara, ¿verdad? Como mucho proceso legal, pero demasiadísimo. Que lo tiene que ver hasta quién sabe quién para que aprueben la ilustración final, ¿verdad? Como lo que vaya a salir por varios legales. Eh, pero cuando a mí la madre me dijo si te interesa te paso el cómo se llama el la vara de confidencialidad ¿El NDA? eso gracias y me pasa la vara no sé qué y yo bueno y la madre bueno ahora sí te voy a pasar el brief y lo que me encanta y me di cuenta verdad es que trabajar con gente afuera y adentro hay una gran diferencia porque ellos de una vez tienen su presupuesto y me fascina que sea así como que no, es, no lo tienen a uno como cotizando y como, o sea, esto es lo que a él le interesa lo negociamos, sí o no, ¿verdad? Uh -huh. y cuando a mí, yo me acuerdo que me, me enseñaron como como el brief, veo la vara y veo el presupuesto y yo eh, esto, es, esto es posible, ¿verdad? como esto se puede lograr, yo no sabía, ¿verdad? y yo decía no puedo creerlo, no puedo creerlo y, y me acuerdo que lo hablaba con un compa en ese momento y yo decía Mop, es que yo no sé si lo que me están pidiendo se equivocaron y le pusieron un cero más a esto mi amor divina, ¿verdad? porque yo no me creía como que eso pudiera ser posible, ¿verdad? porque no me había pasado anteriormente y a partir de ese momento todo cambió, o sea en el 2018 para mí todo cambió y mi perspectiva de ver mi valor y de lo que yo debo cobrar cam cambió completamente, o sea ya venía como trabajándolo, pero en ese momento algo me dijo, Erika ¿se da cuenta de lo que usted vale? pero te validó, inclusive, ¿sabes? exacto. Se validó. exacto. Y el trato que me dieron, o sea, como trabajar con esta gente es súper polite. O sea, fue una vara increíble, o sea, increíble. Y gracias a eso pude viajar, ¿verdad? Que que me, no tenía el dinero para viajar. Fue mi primer viaje, me fui 15 días a Nueva York y conocí a Gil Masklin, por ejemplo, a esta artista. Y para mí todo cambió, o sea, como que el chip en mi cabeza fue. Créasela porque la gente está creyendo en usted. Y créasela porque lo que se viene va a ser increíble. Y aquí estoy. ¿Y <risa> qué fue lo que hiciste con Starbucks en aquel momento? Eh, eh, digamos, ellos en ese momento estaban abriendo Hacienda Alsacia, que es como uh -huh. esta finca que tienen en, por el POAS. Y los maes tienen como Starbucks Reserve, que es como la parte como más premium de Starbucks. Entonces hacen como unos empaques de café que son todos negros. Pero contratan ilustradores para... Bueno, ilustradores, artistas, grafiteros y demás, eh, de las artes visuales, pues, para que les diseñen la tarjeta que habla sobre el café. Es como en ese momento del Christmas card, porque era para Navidad, y como iban a abrir al Alsace, entonces decían, bueno, necesitamos a alguien de Costa Rica. Le pregunto yo cómo llegaron a Erika Celeón, ¿verdad? Y es que mi chiquita, que era la, la directora del proyecto, porque está lo que se llama Starbucks Art Program, que es especialmente para buscar, conectar artistas con proyectos de Starbucks, ¿verdad? Entonces la madre dijo que andaba vacacionando y vi un monedero mío y ¡Ay,
0: lo lo qué éxito! Se lo compró a
2: X persona y dijo, esta es la madre y me contactaron. Y curiosamente las veces, por ejemplo, que hice un proyecto este año para, para Joe Coffee en Nueva York fue que la, la, una de las eh, directoras, vino a Costa Rica, andaba en una tienda en Monteverde, compró un bolso mío y dijo, vamos a contratar a fulanita de los palotes. Y era yo, ¿eh? <risa> era muy Es muy loco, ¿verdad? Pero ahí es donde yo digo, todas las cosas que uno hace son una oportunidad. Uh -huh, todas, uh -huh. pero absolutamente todas. O sea, y ayer lo hablaba con una amiga, yo le decía, yo nunca hago algo porque me vaya a generar dinero, o sea, porque el dinero me va a llegar. Suena como, no sé si es medio pachamama ¿eh? El pensamiento, ¿verdad? Pero es que todas las cosas que yo he hecho Las hago porque amo lo que hago O sea, porque, digamos Estoy haciendo las piecitas para colgar en la pared Y yo no digo, ay, esto me va a dar un montón de dinero Vieras, voy a ser millonaria No, porque yo digo, creo que esta vara Se va a dar tan bien y es un producto que puede funcionar Y al rato a alguien le funciona a Alguien tenga algún conecte Y esto me va a llevar a algún lugar Y así ha pasado con la mayoría de los proyectos ¿Sabes? Bueno, tu colaboración reciente con Villabón contaron más. Eso es, es muy loca porque eso sucedió en pandemia. O sea, imagínate, en, a mí Pierre, que ese era el, el como el encargado de la parte de arte de Vilabón Europa, me contactó y de nuevo me llega como, hello from Vilabon o algo así, yo, qué necia, que yo no compro arenas, <risa> <risa> Yo que estos mapas, pan, ¿eh? ¿Verdad? Y yo la y yo qué raro. Y, Porque a veces me llegan varas así, ¿verdad? Como, ¿yo será? Y ya me pongo a ver, y yo, qué bueno. Y el mayor de una vez me dice, como, si estás interesada, te cuento el proyecto. Y yo, obvia, ¿verdad? Y ya, eso fue en octubre del 2020. Y sale hoy, o sea, hace nada, y en el 2023, tres años para eso. Para hacer el cuento así más corto, este... Llega esta pandemia, se van a lockdown Los madres allá y dice No, Erika, quién sabe que se vaya a dar el proyecto Y yo, ay, maldito sea verdad ¿Cómo a pasarla? Bueno, ya después dice el madre, No, sí, sí se va y Yo, sí, bueno, sí, ¿verdad? 2021, Uy, bien El maestro, no, porque tenemos algo de nuevo Que la pandemia pasó Y yo y están cerrando lugares y no sé qué y Yo, qué madre ¿Verdad? Y ya el 2000 ¿Cuándo empezó la guerra en Ucrania? ¿Qué año fue, un año, bueno, un año. como hay un empezado. año, ¿verdad? Dios el madre me dice, como fue como el 2021, me dice, sí, sí, sí se va a dar. Entonces firmamos contratos, ¿verdad? Y demás. este Se hicieron los bocetos, ya hicieron el pago y toda la carajada. Y yo bien, llega la guerra en Ucrania y me dice, no, Erika, no se va. Yo, ¡ay, pero qué está pasando, verdad? Y más que el pago, que o sea, súper agradecida, obviamente, era tener esa oportunidad de, de haber colaborado con una marca a nivel mundial y que saliera mi proyecto y mi nombre en todo, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando el madre me dijo, no, la guerra, yo, pero ¿por qué Putin? ¿Eh? ¿Verdad? Uh -huh. Qué madre, entonces, más bien la estaban pasando horrible porque muchos lugares los estaban cerrando y demás, y el madre me dijo, no, no, quién sabe. A los meses... El mae me vuelve a escribir y me dice, no, que sí se vaya, y yo, muchacho pero me tenés aquí, ¿verdad? Con te tío, todos los días. Y el mae me dice que el que cuadró tanto la vara que eso iba a salir a nivel de Europa, pero que va a salir ahora a nivel de Oceanía, Europa, Asia y América. Y yo, ¿What?
1: ¿qué? ¿Qué fue lo que hiciste con ellos?
2: Este, lo que hice fueron unas ilustraciones, digamos, ellos tienen, igual como el art program que tiene Starbucks, tienen el Villabón Art Gallery, una cosa así. Entonces, lo que hacen es conectar artistas este, con colecciones de edición limitada. Entonces, eh, hicieron esta y la hicieron a nivel global, que me parece increíble. Y la gente ha estado como loca. Entonces, son ilustraciones. Eh, para mí, digamos, representar como el jaguar, la culebra. Eh, por ahí los maes habían pedido como... Una ilustra porque estaba el cocodrilo y demás, entonces pidieron como una ilustración de, de un ave, ¿verdad? Entonces, ay, yo. Yo quería hacer como unos pajaritos ahí, ¿verdad? y los maestros, no, necesitamos algo más vilón, y yo, ay, bueno, está bien, y el maestro sale con que el águila, y yo, ay, no le voy a hacer el águila calma, amigo, no voy a caer en ese águila calma que pereza, ¿verdad? Es como que me pidan un presoso aquí, ¿eh? Y yo, no, no lo voy a hacer, y me acuerdo del cara a cara, que es este rapacillo, que anda acá en chepe, y me despierto todas las mañanas, ¿verdad? Y yo, ay, lo amo y lo necesito, les voy a meter el cara a cara que es de acá, ¿verdad? Y los mayas como locos, entonces aceptaron por dicha. Entonces son estas gráficas de estos animales, entonces se aplicaron en patrones. Es, algunas piezas son bordadas, otras impresas, eh, camisetas, jackets, pantalonetas. Wow, qué chido. Y y, sí, están sí, son Y todas las, pie las piezas vienen con el tag con mi nombre, hablando de quién soy yo, y de atrás viene el nombre. Y yo, yo vi esa vara porque me mandaron las muestras el año pasado. Yo lloraba y yo decía, no puedo creer cómo llegué a esto, ¿sabes? Porque es una vara increíble, pero al mismo tiempo, mi Erika del futuro, ¿eh? <risa> mi Érica del futuro dice, te lo dije que eso iba a pasar, ¿sabes? Como, esto iba a suceder, ¿sabes? Y es muy increíble y es muy gratificante, la verdad. Y me emociona porque... No solo es por mí, sino por ese país, o sea, porque yo tantos ilustradores y tantas mujeres, ¿verdad?, que nos cuesta mucho más ser este, protagonistas, ¿verdad?, eh, que es importante que este proyecto salga a la luz, uh -huh. eh, para mí es muy importante porque le abro camino a otras personas. Entonces sí, es, es muy emocionante la verdad. Sí, como que ahora más bien vos te has convertido en el role model Ajá, en la profe de arte de la ¿Eso escuela. Soy yo, sí, ay, qué emocionante sí. Mi, mi Erika de 13 años diría, "Hoy estoy muy orgullosa de vos. y qué eso lindo. Me hace muy feliz. De vos entrando en aula y que ahora te dan un montón de chiquillas." Ay, sí, qué lindo, qué emocionante. Sí, eso me hace muy feliz la verdad. Qué
0: lindo episodio
2: qué linda tu historia, demasiadas
0: gracias por haberla compartido y me gustaría preguntar, dónde te pueden encontrar
2: este, bueno, tengo mi página web que es www.erikaceledon.com y en Instagram que es erikaceledoncr ahí y es. creo que vas a tener como un, un evento, una feria ah, sí, Ay, gracias, sí Este, el 4, 5 y 6 en mi apartamento en Sabanilla, igual ahí en las redes lo voy a estar publicando y compartiendo todos los productos de agosto y en agosto, sí, perdón, en agosto eh, voy a estar vendiendo mis productos y mis piezas nuevas para colgar en la pared y unas sorpresas ahí para los Bien, que vayan me encanta
0: bueno, la verdad que ha sido un placer tenerte por acá y haber escuchado tu historia y yo voy a aprovechar también que estamos hablando de ferias para contarles de todas las ferias que vienen para el Día de la Madre nosotros de verdad que conectamos demasiado con los emprendimientos y bueno, qué mejor momento para aprovechar y ap eh, apoyar la economía local que en el Día de la Madre de Navidad entonces bueno, van a haber varias ferias hay una un pop-up que va a pasar en Urban Escalante que es de Pitaya y ya mismo les voy a decir las fechas, ahí están, del 4 al 13 de agosto. Entonces, va a haber un Papa País de Pitaya y va a tener uno también en Plaza Tempo, que ya mismo les comparto las fechas también, que va a ser del 8 al 13 de agosto. Entonces, van a haber un montón de cosas pasando, va a haber un montón de diseñadores y un montón de emprendimientos locales, así que no nada, nada más recordarles que es un muy buen momento para apoyar. Pues como Erika les acaba de contar en este episodio, emprender en Costa Rica es muy difícil. Ajá, así que cualquier tipo de apoyo es totalmente bienvenido. Y no, me encanta verte. Yo a Erika la conocí, de hecho, en ferias al puro inicio. Creo que como en Pila de la Melaza, en el Museo Cine Contemporáneo, hace ¿qué? como 10 años, no uh, sé, hace un montón. Ajá, y me encanta ver cómo has creado tu propio camino acorde a tus necesidades y cómo también lograste como separarte de lo que estaba pasando alrededor y lo que tal vez todo el mundo estaba haciendo y fuiste construyendo lo que realmente se sentía auténtico para de, para vos claro. y ver el resultado también de haber conectado con esa autenticidad y el hecho que ya has colaborado con beat Starbucks, con Villabon, Wells Fargo ajá, no Letísima. Bueno,
1: de verdad, muchas gracias Me encantó conocer tu historia, siento que Nos dio también para hablar de un montón De otras cosas muy ricas ¿Verdad? De crecimiento personal Que para sí. nosotros siempre es importante Creo que tu forma de expresarte acerca de vos misma y del yo tu futuro, de tu yo versión De pasado Ajá. Qué bueno. Ajá. Fue muy terapéutico Así que me siento muy inspirada por tu historia También
2: Ay,
1: qué bueno. Y, y bueno, ya saben, encuéntrenla en Instagram Como Erika erikaseloncer
2: ¿Verdad? Ajá. Uh -huh. uh
1: -huh. Eh, y a nosotros como que Intensos Podcast y a Amplify Radio como Amplify Radio FM recuerden que sharing is caring así que si les gustó este episodio compártanlo Compartan. con sus amigas, primas, mamás de todo, porque así es como nosotros mantenemos este espacio totalmente accesible y gratuito para toda nuestra audiencia, así que sin más nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo lugar y que tengan un super fin de nos vemos después, chao, ¡Chao!